0: De matar, olha o golo. Viva! Sejam bem-vindos ao oitavo episódio da noventena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra as histórias e histórias do futebol português nos anos 90. Neste episódio, vamos falar daquilo que aconteceu na temporada 97-98. Olá, Rui Silva.
1: Olá, Pedro Fragoso.
0: Falhar o apuramento para o Mundial em França foi o grande trauma desta temporada?
1: Uh, foi, foi um grande trauma, sim. E acho que... Sim, foi, foi estás a bater no sítio certo, aquela aquele Alemanha-Portugal que também já falámos um pouco no último episódio, uhum. uh, marcou e estas contas, no, estas contas 22 anos depois são sempre mais fáceis de se fazer, mas é muito, é muito simples chegar ali e ver que se, que se Portugal tivesse vencido na Alemanha, dependia apenas de si e provavelmente venceria o grupo com o um parâmetro direto e fica sempre aquele trava um bocadinho Marco
0: Viva Rui Malheiro!
1: Viva Pedro,
2: viva Rui!
0: Estamos no antepenúltimo episódio da noventena. No anterior fez história. Exatamente. Ninguém diria. No anterior fez-se história. Neste relataremos história. E nos próximos dois também. O final dos anos 90 no futebol português é bem
2: louco. Não, completamente. Ah, sem, sem, qualquer, sem qualquer dúvida. Ainda que me pareça, ah, este é um ano diferente porque há um investimento extraordinário de Benfica e de Sporting, principalmente do Sporting entre os dois, mas dos dois, mas o Sporting pelo, pela, pela possibilidade de entrada na Liga dos Campeões, que acabou por se confirmar, uh, acaba por ter capacidade financeira para um investimento que o Record na altura na, na, seu, no seu, na sua revista de pré-época de pré uh, disse que os dois juntos andaria por volta dos 6 milhões de contos em aquisições, que era um verdadeiro balúrdio para a altura, Sim. mas uh, saliento e porque me parece óbvio, apesar do, do reforço contundente, quer de Sporting, quer de Benfica, o Futebol Clube do Porto era amplamente favorito para a conquista de um ATI inédito tetra, e inédito tetra para o Futebol Clube do Porto, que é verdade que o único tetra do futebol português ATI era o Sporting Clube de Portugal.
0: Exatamente. Bom, vamos arrancar de imediato então para 97-98. A revista do Record, que o Rui Malhei falou ainda agora, da apresentação de época, colocava na capa o título Milhões, Sporting e Benfica investem para combater. A Hegemonia do Porto, era este o título e subtítulos da revista da apresentação. Para esta temporada, então, os dois principais clubes de Lisboa queriam impedir o tetraportista. O Sporting, o, um, a conseguir vencer, o, tinha sido o único a conseguir vencer quatro títulos de campeão consecutivo, queria continuar a ter esse privilégio. O Benfica, autor de vários tricampeonatos no passado, não queria ver o rival do Norte a fazer algo que nunca conseguira fazer. O Porto, depois do inédito tri na sua história, alimentava o sonho do Tetra, agarrado aos golos de Jardel, que aparecera como um furacão na época anterior. 96-97 foi um ano excelente para os Dragões, que dominaram a Liga como quiseram, fizeram uma boa prestação na Liga dos Campeões, onde o fosso entre as equipas dos principais campeonatos e das ligas mais periféricas, como a nossa, começava a acentuar-se. E o Porto apenas falhara na taça de Portugal. e Académica voltavam ao convívio dos grandes nove anos depois, juntamente com o Capemeurense. O Clube Alente já não gostou do sabor da primeira divisão em 95-96 e só passou um ano na divisão de honra. O Vista tinha acabado de vencer a Taça de Portugal na primeira época sem Manuel José, uma temporada que terminou bem, mas que foi bastante atribulada. Boa Vista partia para 97-98 com ambições de voltar a lutar pelas competições europeias e parecia que, para além de vitória de Guimarães, poderia ter também a companhia do Sporting de Braga, que foi uma das grandes revelações da temporada 96-97, depois de um início apagado nesta década de 90. No editorial do tal suplemento do Record, Rui Cartachana escrevia incrédulo sobre como um clube de média dimensão do futebol espanhol levava um dos cracos do futebol português, isto depois de três épocas consecutivas, o Campeonato Nacional ter perdido várias figuras nacionais importantes como o Rui Costa, Fernando Couto, Paulo Souza, Dimas ou Cadete. As regras da Liga dos Campeões estavam em mutação e a prova consolida-se cada vez mais como prova milionária, já que os milhões que resultam da participação e vitórias em jogos na prova são e serão muito importantes para os clubes nacionais a partir daqui. Estamos, definitivamente, numa nova era do futebol, cada vez mais global, uma mudança que já verificamos e comentamos nos episódios anteriores, mas que, talvez, atinja aqui outro ponto alto. Veremos se é assim mesmo ao longo do episódio. Rui Malheiro, o que nos traz de novo, então, o campeonato de 97-98, isto se recuarmos até julho de 1997, e a começar, talvez, não sei se queres ir por aí, pelos bancos, porque a época 96-97 teve muitas chicotadas psicológicas ao longo da época.
2: É, é isso mesmo, Pedro. É, e aquilo que acontece é que depois de 17 chicotadas ao longo da temporada 96-97, a maior parte dos clubes abordaram a temporada 97-98 com os mesmos treinadores com que tinham acabado a temporada anterior. Ah, e comecemos logo pelos três grandes, que mantêm ao comando António Oliveira, Otávio Machado e Manuel José. Três, três treinadores portugueses. Depois, as novidades são em dois dos promovidos, isto porque porque o Campo Maiorense tinha subido com o Diamantino Miranda, que curiosamente tinha descido em 95-96, acaba por trocar de treinador. Diamantino Miranda não renovou, apesar da subida e do título de campeão, e o Campo Maiorense contrata Bernardino Pedroto para o seu lugar. A recordar que Bernardino Pedroto tinha sido, na época anterior, treinador de Gil Vicente, tinha saído a meio da temporada e estava, na altura, livre no mercado. Depois, uh, reentra aqui o fenómeno uh, Vitor Oliveira Vitor Oliveira sobe à Académica no terceiro lugar uh, mas não continua, isto porquê? Porque ruma à Leiria com mais um objetivo e durante o episódio tu falarás sobre isso uh, veremos se Vitor Oliveira consegue aqui mais uma subida de divisão no seu currículo para o seu lugar, a Académica contrata Henrique Calixto, Henrique que vinha de uma época anterior algo sinuosa um mau arranque no, no Rio Ave, que nós falamos Uh, com muito desenvolvimento no, no, no passado episódio, mas tinha depois também ido para Passos de Ferreira, onde falharam o objetivo de recolocar o Passos na divisão principal. Mas tinha aqui uma nova oportunidade na primeira divisão, agora ao serviço da académica. Depois, Braga e Belenenses surgiam com dois treinadores estrangeiros. Mais prestigiado o treinador do Sporting de Braga, Fernando Castro Santos, isto tendo em conta o percurso como treinador isto porque Manel que ajuda depois de conduzir o Sporting de Braga a um quarto lugar igualando a melhor classificação de sempre do clube opta por não continuar uh, e fica livre no mercado e começa a ser logo uh, após as primeiras jornadas o um nome muito falado para vários clubes, mas a equipa do Sporting de Braga aposta num treinador com experiência de primeira divisão espanhola, porque foi buscar o treinador ao Celta de Vigo, Fernando Castro Santos, vou a repetir, e Fernando Castro Santos tinha um percurso extremamente interessante no futebol espanhol, porque consegue levar o Compostela do quarto escalão até ao primeiro escalão, mantendo-o no primeiro escalão, antes da experiência no Celta. E depois o, o Belenenses acaba por contratar uh, para o lugar de Vitor Manuel, que abandonou o clube no final da temporada e é também um dos treinadores que fica livre em termos de mercado. Contrata uma grande referência do clube como jogador, o internacional búlgaro Stoiko Mladenov, que jogou no Belenenses de 86 a 89 com amplo êxito. Um treinador que estava a dar os seus primeiros passos, tinha estado no Olhanense, no Olhanense sem, grande, sem grande sucesso, uma passagem também pelo CSKA de Sófia, e ingressa no Belenenses como novo treinador. Os pontos principais em relação a novidades da temporada de Joustocast, uh, salientava também aqui o aparecimento das primeiras sociedades esportivas, foi algo muito falado ao longo da temporada e que ajudaria a mudar o futebol português, creio que foi uma ideia que não se confirmou, pelo menos do meu ponto de vista. Depois, sete suplentes, não, sete suplentes no banco em jogos europeus, é uma novidade, acontece pela primeira vez esta temporada e depois, durante a temporada, também vamos perceber que as transformações no Benfica, e nomeadamente a mudança de presidente, acaba também por fazer com que a SIC acaba por ficar com todos os jogos em casa do Benfica, a partir do momento em que o novo presidente chega aos destinos dos encarnados.
0: Exatamente. Sobre o Benfica falaremos mais daqui a pouco, porque nesta nossa viagem, início desta nossa viagem pelos três grandes na Campeonato 97-98, vamos primeiro para o outro lado da segunda circular. Vamos até Alvalade, Rui Silva. O Sporting de Otávio Machado terminou a época 96-97 deixando boas impressões. E desta vez foi ele foi a escolha para técnico principal para o arranque da época leonina. Muitos reforços, muito dinheiro, a esperança de entrar na Liga dos Campeões. Em julho e agosto o ambiente em Alvalade era bem diferente daquele que se haveria de viver no final da temporada, em maio, quando o Sporting falhou o pódio do campeonato pela segunda vez nesta década de 90. Rui Silva, vamos ao filme leonino, de 97-98.
1: A imagem do que aconteceu os 94-95, o Sporting volta a dar um passo em falso depois de uma boa temporada e vai terminar no quarto lugar a três pontos do, do Vitória de Guimarães e com apenas um ponto de vantagem sobre o sexto. Uh, o Verão de 97 marcou o timing perfeito para a entrada em definitivo do projeto de em Alvalade. O clube está na primeira da Liga dos Campeões com boas previsões. Uh, antecipa a chegada de, de vários milhões, realiza a oferta pública de ações da Sporting SAB e garante posicionar-se para poder ser sustentável sem depender de bolas que batam no poste. Uh, o Banco tem, tem estabilidade e aqui o banco é de suplentes. Otávio arranca finalmente uma temporada depois de ter sido bombeiro de serviço nas duas épocas anteriores. O plantel prepara-se para a Liga dos Campeões, o investimento é grande. O francês Didier Lang chega do Metz e há dois, dois grandes investimentos com brasileiros. Carlos Miguel do Grêmio de Porto Alegre para fazer 10 e Leandro Machado do Valência para garantir um verdadeiro goleador da equipa, depois de uma temporada em que o melhor marcador no campeonato não foi além dos seis golos. Chegam ainda outros dois brasileiros, ambos defesas, chamados Nené e Vinícius, que, digo eu, não deixaram grandes saudades. Também para o quarteto defensivo é contratado Kimberto, ao vitória de Guimarães, e para a baliza chega Nelson, do Torriense. Em sentido contrário, as saídas mais relevantes são as de Sapinto, entretanto suspenso pela Federação Portuguesa de Futebol, e Domingues. O futuro da época do Sporting joga-se muito em Agosto, senta se na eliminatória com o Beitar de Jerusalém, e depois de um nulo em Israel, os responsáveis lirinos ganham confiança, confirmam um terceiro grande investimento, o argentino Bruno Jiménez, que entretanto responde por Bruno Marioni, e garantem a estreia na fase de grupos, depois de uma vitória fácil em Alvalade por 3-0, com destaque para dois golos do reforço Leandro. As coisas pareciam começar bem, mas a época seria tudo menos positiva. O calendário... Como percebo, havia uma grande pressão no início, do, no início da época, no calendário, e as deslocações no campeonato não eram simples. Na, eh, deslocações a Faro, Guimarães, Luz, Barreiros e Antas, nas primeiras nove jornadas. E o que é certo é que o Otávio Machado não chegou sequer ao jogo com o futebol Clube do Porto. Até lá o Sporting já tinha perdido nove pontos no campeonato, visto quatro jogadores expulsos. As expulsões foram uma das imagens de marca do Sporting nesta temporada. Eh, e esta a Estrela Liga dos Campeões, que foi positiva, com um 3-0 ao Mónaco de Costinha, num relevado lastimável, foi acobrecer fraco com o Sul para uma época que não teria praticamente nada de positivo. Os reforços começaram a perceber, começaram a demonstrar que não eram verdadeiros reforços. Carlos Miguel foi um flop. Bruno Jiménez contribuiu apenas uma vitória sobre, sobre o Lyft na Liga dos Campeões. E Leandro, apenas, apesar dos 16 gols em todas as competições, alguns de de excelente uh, destaque era problemático na sua rapidez, tão depressa passava a noite no Algarve sim, sim. como aparecia a treinar em Alvalade de manhã. Uh, depois já de Otávio Machado chegou a Francisco Vital, uh, conseguiu um empate nas antas, curiosamente num jogo em que os Leões somam mais duas expulsões, mas faz apenas sete jogos a ter sido ser substituído pelo chileno Vicente Cantatore. O terceiro treinador da época durou 26 dias e durou ainda menos encontros, apenas uma derrota e uma vitória no campeonato e um triunfo na despedida da Liga dos Campeões, com os tais belgas do Liersk. Curiosamente, tinham Ralf Eisenhutl no plantel. Com os belgas, o Mónaco e o Leverkusen, o Sporting terminou na terceira posição com sete pontos. Uh, nesta altura, todo o Sporting estava em mudança. A cantatória tinha sido escolhido por Norton Matos, mas o dirigente também caberia por ser substituído por José Cossei. No plantel, Adji pediu a, a rescisão, Afonso Martins e Djalangue, entrar em um conflito aberto com o Chileno, mas este conflito durou pouco tempo, porque Cantatória, 26 dias depois, acabou por sair. O quarto homem do Leme foi Carlos Manuel, que, após 14 jornadas, tinha apenas menos dois pontos com o Salgueiros do que a equipa de Alvalar. O cenário da época do Sporting era terrível, eliminado na UEFA, ainda vive na Taça de Portugal, e quinto lugar no campeonato, com os mesmos pontos do Benfica, mas a quatro de um surpreendente Ave, cinco do Vitória de Guimarães, e a uns um já irrecuperáveis 11 do Futebol Clube do Porto. Com Carlos Manuel tenta garantir-se uma segunda vida. Adji sai para o Deportivo, Afonso Martins e Lange voltaram à equipa e o treinador trouxe consigo Renato e Leão de Vidal Pinheiro e esteve muito perto de garantir Vítor Paneira de Guimarães. A suposta face renovada serviu de muito pouco nos primeiros oito jogos que fez no campeonato. Carlos Manuel, que começava nesta altura a substituir os cigarros nos bancos pelos chupas chupas somou duas vitórias, três empates e três derrotas. A última foi a mais pesada 4-1 em Alvalade frente ao Benfica, num jogo marcado pelos festejos difusivos de Vale e Azevedo na tribuna presidencial, que seria um, novamente tema de discussão na época seguinte. O impensável estava a acontecer, o Sporting também já tinha sido eliminado pelo Braga na Taça de Portugal e numa época que tinha começado na Liga dos Campeões, o Sporting estava agora em risco de falhar um lugar europeu, ocupando o sétimo lugar ao fim de 22 jornadas. O último trimestre da época foi dar -se positivo. O Sporting consumou três vitórias nos quatro jogos seguintes, com destaque para um 2-0 ao futebol do Porto, com um gol de Assis de livre-direto, entretanto regressado de empréstimo, e Ed Milson, um brasileiro ex-futebol do Porto, contratado ao Paris Saint-Germain em março. O Sporting só voltou a perder na última jornada do campeonato, em Braga, uma semana depois de um gol de Vidigal, aos 85 minutos, ter garantido finalmente um lugar europeu aos Leões, algo que não acontecia há muito tempo, a, a vaga europeia ser confirmada tão perto do fim. Na reta final da temporada destacou-se também a vitória emocionante em Campo Maior, onde os Leões, depois de estarem a perder por 3-1 aos 70 minutos, acabam por vencer 5-3 num jogo marcado pelo Atrico at de Paulo Alves. O 11-tipo do Sporting, nesta altura, tinha Duil, que saiu na segunda metade da época, entretanto, na baliza, Quimberto, Marco Aurélio, Beto e Vinícius na defesa, Oceano, Vidigal, Pedro Barbosa, Simão, que estava em ano de, de consolidação, e Afonso Martins no meio-campo, e ainda Leandro no ataque. Diandro confirmou os dotes que, que adivinhava, fez 16 gols, 10 no campeonato. Oceano mostrou uma veia goleadora como nunca antes, 9 gols no campeonato, 12 em todas as competições. E o época é marcada ainda também pelas, pelas contratações um bocado estranhas, sobretudo Ivo Damas, que, que é contratado ao Maia depois do jogador ter marcado 3 golos ao Futebol Clube do Porto, no eliminatório da Taça de Portugal. Feitas as contas, o Sporting somou 15 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, portanto tem mais empates, e derrotas do que, mais empates e derrotas acumuladas do que vitórias, marcou 45 golos, menos 30 do, futebol, do que o futebol do Porto e sofreu 33, mais 8 do que o Vitória de Guimarães. Com 56 pontos, terminou a 3 da vitória, em igualdade pontual com o Marítimo e com apenas 1 um de vantagem sobre o Boa Vista, que lá está, foi 6º classificado.
0: Rui Malheiro. Depois deste raio-x do, do Rui Silva, como explicar como é que o Sporting passa de uma época 96-97 para este cenário em que as competições europeias foram, como há pouco o Rui disse, apenas carimbadas bem perto do fim?
2: É, mesmo, mesmo na, reta, na reta final. Uh, aquilo que me parece é que o Sporting teve uma, uma, uma abordagem totalmente equivocada ao mercado, mas a análise do Rui foi completíssima e ficou nos pontos essenciais. Eu creio que dos primeiros reforços que o Sporting teve para esta temporada, estamos a falar de um investimento que andou por volta dos 3, 4 milhões de pontos, segundo os dados do recorde da, da altura. O único jogador que tem algum impacto acaba por ser Leandro Machado. E havia uma grande expectativa, por exemplo, em relação a Carlos Miguel, que era um jogador que tinha jogado com Paulo Nunes, reforço do Benfica, e com Mário Jardel num Grêmio de Scolari que, que teve bastante sucesso e Carlos Miguel passou completamente ao lado da, da, da temporada leonina, um pouco a imagem também de Bruno Jiménez, depois, agora, de ah, A verdade é que foram muitos reforços, foi um investimento muito abultado, as mudanças sucessivas no comando técnico obviamente não ajudaram, ah, e mesmo em termos de direção desportiva, o Sporting teve uma época muito complicada, que o Rui já, já tocou, Norton de Matos começou por ser o primeiro diretor desportivo do Sporting, contrata a cantatória Machai, com Cantatória chega alguém que acaba por ter aqui um papel algo sinistro, que só dura 26 dias, que é o tal de Rubulota Giuseppe Rubulota amigo pessoal de Cantatória, que começa a tratar de dispensas e aquisições, entra em rota de colisão com Adji, com Lang com Afonso Martins, procura também trazer um reforço brasileiro, KT, oriundo da, do futebol chileno, que acaba por não chegar a Alvalade. Mas depois, com, eh, com tanto, com tanto espalhafato, fato a Cantatória tem aquela sua declaração que fica célebre, a dizer que não está para aturar malucos, mas a verdade é que também no Sporting não parecia haver muita vontade em aturar Cantatória e Robolota. E então chega coceiro com Carlos Manuel, para a tal, a tal quarta fase, que no, no entanto, do meu ponto de vista, seria uma terceira fase, já que Vital era uma continuidade de, de, de Otávio Machado, Uh, e obje o objetivo de Carlos Manuel era claramente fazer uma limpeza do balneário. Estamos a falar daquele que era, na altura, o treinador do momento do futebol português, o Salgas tinha um futebol extremamente atrativo, só que a verdade é que Carlos Manuel quis mexer em muita coisa e acabou por pagar muito caro, até em termos de carreira, este insucesso em Alvalade. Eu creio que Carlos Manuel é muito injustiçado nesta passagem, creio até que... A sua carreira como treinador acaba por ficar marcada por esta passagem pelo Sporting. Eu creio, até o Carlos Manuel recentemente teve algumas declarações sobre esta passagem pelo Sporting e diz que ficou muito desiludido com a forma como as coisas correram, com a forma como saiu do Sporting. E eu consigo compreender isso, porque apesar do quarto lugar ser uma desilusão, a, a, o facto também de ser, ter sido eliminado a Taça de Portugal também foi uma desilusão. O Rui de um ponto também parece essencial, apenas duas vitórias da jornada 15 à jornada 22, mas a verdade é que Carlos Manuel não teve nada a ver com o planeamento desta temporada absolutamente desastrosa e a verdade é que acaba por pagar o facto de ter procurado uh, não só uh, abdicar de jogadores que eram muito caros para o Sporting da altura, como também por procurar no mercado interno soluções que nunca foram do agrado dos adeptos do Sporting. A verdade é que o Sporting acaba é crescendo. Uh, convém recordar que entre a jornada 28 e a jornada 33 o Sporting so, uh, soma quatro vitórias e dois empates, algo que lhe permitiu uh, reencontrar com a reencontrar-se com a zona europeia da, da classificação. Tem uma vitória extremamente importante sobre o Futebol Clube do Porto num jogo em que mostra superioridade sobre aquele que viria a ser o tetracampeão nacional mas também creio que Carlos Manuel paga e muito caro a derrota em casa diante do Benfica numa grande exibição da, da formação orientada por Graham Unes que vence 4-1 em Alvalade e creio que esse acaba por ser juntamente com a iluminação nos quartos final da Taça de Portugal diante do Sporting de Braga, os momentos mais baixos da passagem de Carlos Manuel pelo Sporting, mas volto a frisar quando se vai buscar um treinador como Carlos Manuel na altura e volto a frisar o treinador do momento do futebol português entre dezembro e janeiro, eu creio que se via estar muito mais a pensar naquilo que seria a próxima temporada do que uh, nos resultados imediatos da, daquela que era a presente temporada, ou seja, 97-98. E Carlos, e Carlos Manuel, ao assumir o risco de, de, de passar de um salgueiros a lutar pela zona europeia com o Sporting, curiosamente, para a formação de Alvalade, acaba por pagar um preço demasiado elevado para algo que não parece tão negativo como possa parecer. Uh,
0: já falaremos sobre a equipa que ficou em terceiro lugar, depois vamos abandonar o Sporting, quarto lugar em 97-98. Rui Malheiro, vamos ao Sport Lisboa e Benfica, que terminou em segundo, apesar de, no início da temporada, este, este lugar também ter sido, assim, uma espécie de miragem. Nos primeiros oito jogos oficiais da temporada, apenas uma vitória, logo a abrir, depois mudanças na direção do clube, que impuseram também... Uma mudança na equipa técnica que deu resultado imediato à custa também de algumas transferências. Isto depois de transferências ao longo da época. Isto depois do verão ter sido tudo menos parado. Rui Malheiro, vamos à análise do Benfica 97-98, que começou com o Manuel José, mas que depois de um naufrágio em Vila do Conde saiu da equipa encarnada.
2: É verdade. Uh, eu, no final do, do, do episódio anterior em relação à, à parte do Benfica, ah, já tínhamos falado sobre a, essa questão, ou seja, depois da derrota da Taça de Portugal e de um final de época muito amargurado para o Benfica, no fundo, a, a Manuel José estava um bocado na posição em que ficou Carlos Manuel em relação ao Sporting. Mas a direção do Benfica decidiu manter Manuel José em funções, mas percebia-se que havia uma contestação por parte dos adeptos, sobretudo à direção mas também ao treinador, ah, e sobretudo parecia-me o ambiente entre direção e treinador estava excessivamente crispado nomeadamente entre o diretor de, de futebol António Figueiredo e o treinador Manuel José. Algo que não impediu o Benfica de atacar muito forte o mercado Nuno Gomes e Sanchez chegavam do Boa Vista, já estavam contratados antes da final da taça e na final da, da taça os dois jogadores acabaram por ser absolutamente nucleares para a vitória do Boa Vista juntava-se a isso uma longa novela em torno da aquisição de Paulo Nunes ao Grêmio de Porto Alegre, um jogador que fazia dupla com o Jardel no, 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 na, na formação uh, brasileira. Paulo Nunes chega com um grande esforço financeiro por parte do Benfica, mas a verdade é que nunca se adapta ao futebol português. Chega também um defesa central competentíssimo, provavelmente um dos melhores defesas centrais que passou pelo futebol português, diria até desde sempre, não só na década de 90, que era Gamarra, defesa central paraguai contratada ao Internacional de Porto Alegre. Depois também, numa segunda linha de aquisições, podíamos juntar aqui Minto contratado ao Chelsea e Talmant ao Feyenoord, aproveitando o Bosman e o facto de serem jogadores em final de contrato. E depois também, Ovchnikov, que tinha sido uma revelação no jogo entre o Lokomotiv de Moscou e o Benfica para as competições europeias do exercício anterior. Paulo Madeira, que regressava à luz depois de uma boa temporada no Bolonense, Jordão, revelação no Estrela da Amadora rumo à luz. E chega também um tal de Leônidas, contratado ao Spartak de Moscovo, que ficou também um jogador catalogado para sempre como um dos eternos flops do Benfica. A estes não se juntou alguém que animou muito a pré-temporada do Benfica, que foi um jogador que era internacional pela Coreia do Sul, Seo Jung-won, que no Benfica fica para a história como Tamagotchi, que era algo que na altura era moda, ah, e como ah, era fácil associar o Tamagotchi a um jogador coreano, ficou essa alcunha para o jogador que acabou por não assinar contrato pelo Benfica, apesar de ter agitado e muito a pré-temporada dos encarnados, porque era quase uma mascote para os adeptos do, do Benfica. Em termos de saídas, ah, Manuel José fez uma limpeza de, de balneário, para além dos jogadores dispensáveis, como no caso de Braçar, como o Marinho para o Capo Maiorense, Pedro Henriques que sai e vai para o Futebol Clube do Porto onde não vinga, Iliev que segue para o Bursa Sport da Turquia, Paulão para a Académica, a o Parense e Mauro Ares para o Estrela da Amadora há também saídas de jogadores com os quais não parecia que Manoel José contasse muito, estou a falar do caso concreto de Bermuda, este vai para o Boca Bruno Cares que até começa a temporada no Benfica, mas logo após a primeira jornada, do Moçel Amaral, o médio de defensivo brasileiro, que vai para o Palmeiras, a Valdo, a que segue para o Japão, para o Nagoya, Nagoya Grampo, e Valdir Bigode, que é deixado boas indicações no final da temporada, mas que regressa ao Brasil para representar o Atlético Mineiro, recordando que o Benfica para o ataque tinha contratado Nuno Gomes e Paulo Nunes, para além de tal, mantém este mais para os corredores laterais. Havia também um problema em relação ao Benfica, um problema que me parece que era importante em termos de plantel do Benfica, que era a questão relacionada com Edgar. Edgar não renovou o contrato com o Benfica, aborda esta temporada em último ano de contrato e desde muito cedo era apontado como futuro reforço do Real de Madrid, algo que se veio a concretizar, ainda que o jogador não tenha representado o Real Madrid já que foi envolvido num negócio uh, em direção a Malga. No entanto, fica esta temporada no Benfica, ainda que pouco utilizado, algo que uh, acaba por ser uh, de ruptura em relação àquilo que se verificara no, no exercício anterior, ou nos dois exercícios anteriores, em que Edgar surgia aqui como jogador de revelação. Portanto, mais uma pré-temporada muito agitada, com uma quantidade enorme de reforços, e Manuel José uh, cai, tal como disseste e muito bem, uh, após uma derrota em Vila de Conde. O Benfica até começa o campeonato com uma vitória robusta, 4-0 diante do Campo Maiorense, mas depois perde uh, nas Antas diante de Vitória de Setúbal, casa emprestada dos xadinos, uh, por 1-0. Um Empata em casa com a Académica 1-1, um, um. perde em Bastiá uh, a meio da semana, para, na primeira eliminatória da, da Taça UEFA, na primeira mão da primeira eliminatória da Taça UEFA, e depois em Vila do Conde, com o prodome na baliza numa exibição desastrosa, perde por 3-1 com o Rio Ave e Manuel José cai. Com isto cai também a direção de Manuel Damásio, que antecipa também o cenário de eleições, e enquanto não havia eleições, e Manuel Damásio assumia que não iria ser candidato às eleições, abrindo aqui espaço para o ressurgimento de um tal de João Vale Azevedo, mas também de outros candidatos, como o Luís Tadeu, que surgia como principal opositor de João Vale Azevedo, e a Bílio Rodrigues, que já tinha estado ligado a direções anteriores do Benfica, mas que era uma espécie de terceira figura destas eleições, ainda que tenha chegado a assinar com a hipótese de Bobby Robson de vir a ser a treinador do, do Benfica, se caso vencesse as eleições. Mas a verdade é que criou-se aqui um espaço de ruptura Espaço esse que Manuel Damasio decidiu entregar, ou, ou, que era nesta altura o bombeiro de serviço do Benfica, que era Mário Wilson. Mário Wilson assumiu a sucessão interina de Manuel José até às eleições do Benfica. É certo que uh, recebeu a equipa a oito pontos do Futebol Clube do Porto após quatro jornadas e entrega a equipa, a Grêmio Sunas, a oito pontos do Futebol Clube do Porto após oito jornadas. Não foi uma má passagem de Mário Wilson pelo Benfica, mas a verdade é que foi eliminado pelo Bacia em casa, não conseguiu dar a volta à eliminatória, empate 0 a 0, e o Benfica a cair na primeira eliminatória da Taça UEFA. Sofre também um empate em casa diante do Sporting, um jogo muito insípido, uh, que acabou com, com o Nulo, e também tem um empate em Braga, ou seja, o Benfica acaba por não aproveitar os deslizes pontuais que o Futebol do Porto começou a ter. Com isto chega Vale Azevedo à, à presença do Benfica, com um discurso belicista, populista e a tentar ser agregador. Teria logo uma guerra com o futebol do Porto, fomenta também uma guerra com a Olivete Esportes, desviando os jogos para um contrato com a SIC. SIC tinha tido um papel preponderante na promoção de um candidato que se transformou em presidente do Benfica e prometeu reforços de peso. O primeiro reforço de peso era um treinador, um treinador que tinha sido um médio soberbo, uh, Graham Sunas, antigo jogador do Liverpool, uh, Sampdoria e Glasgow Rangers, aqui já como treinador-jogador. O percurso como treinadora, do meu ponto de vista, não era muito recomendável, apesar de alguns êxitos. Isto porque no Rangers, uh, em época de vacas gordas, em cinco temporadas consegue três de campeonatos e quatro taças da Liga, depois passa três anos pelo Liverpool com muitos negócios, um tanto ao quanto uh, duvidosos pelo meio, em que ganha apenas uma taça, uma vitória sobre o Sunderland, e recordar que este é o início uh, do período em que o Liverpool começa a não ganhar títulos, período que se estende até aos dias hoje títulos nacionais de campeão, convém uh, a salientar. Depois passa também pelo Galatasaray, no meio, no meio de tumultos, acaba por conquistar uma supertaça. Uh, passa também pelo Southampton, uh, em que fica conhecido por ter contratado um jogador que não o era de facto, Alidia, o falso primo de Jorge Oéa, e tem uma passagem de quatro meses pelo Torino, que é uh, um conjunto de disparates que acaba por motivar a sua dispensa. Portanto, chega ao Benfica como uma grande bandeira de, de João Vale Azevedo, muito preso do meu ponto de vista ao percurso como jogador do, do, de Grêmio Sunas, porque falava muito nessa questão de tudo aquilo que ganhou, principalmente como, como jogador, mas creio que Vale Azevedo tem aqui uma, uma, duas apostas que me parecem importantes, para aquilo que veio a ser o resto da temporada do Benfica e que depois viria a ser na época a seguir, sem querer adiantar, um ponto claramente um, péssimo para o Benfica que foi a questão de Nel Vingada ter sido apontado como treinadora de junto de Grêmio Sunas, que depois o dispensa no final da temporada e também António Simões ter feito parte da estrutura uh, da direção desportiva do Benfica nesta fase mas depois também a ter sido preterido uh, devido às opções de Grêmio Sunas. Grém-Suna começa a ter, por ter dificuldades de adaptação a um futebol completamente diferente daquele que estava habituado. Três vitórias, três empates, dois deles em casa diante de Salgueiros de Estrela da Amadora e duas derrotas diante de Marítimo e de Futebol Clube do Porto, ambas fora, que deixam o Benfica a 14 pontos do Futebol Clube do Porto à 15ª jornada. Mas é também por esta altura que o Benfica começa a receber reforços e são reforços de peso. É certo que o peso dos reforços é absolutamente incontestável, mas todas as dificuldades, e estou aqui, vou colocar aqui uma palavra que provavelmente é demasiado abonatória em relação àquilo que Vedo fez, para conseguir pagar as aquisições de Paul é ao Manchester United, de Dino ao Sheffield United, Kandorov, que chega a custo zero do Maccabi Haifa de Israel, Luís Carlos Osalgueiros e, para além disso, ainda o regresso de Amaral, contratado ao Palmeiras, Amaral que tinha sido uh, uma bandeira eleitoral uh, de Vale Azevedo. Uh, chegam estes jogadores uh, com mil e uma aventuras em termos de pagamentos, sem Gamarra e aqui o Benfica perde um baluarte do eixo central da defesa, mas também dois jogadores com quem uh, Grêmio Suna se mostrou logo estar pouco disponível para trabalhar, como era um caso de Paulo Nunes, uh, que rumou ao Palmeiras, de onde tinha vindo o Amaral, e talmente que segue para o Anderleves. Segue-se aqui um bom período do Benfica em termos de campeonato. Isto porque em 10 jogos soma nove vitórias e um empate, sendo que uma das nove vitórias é diante do Sporting, fora a tal vitória gorda por 4-2, que acaba por permitir ao Benfica ficar a 7 pontos do futebol do Porto. Com isto tudo, o Benfica também chegava às meias finais da Taça de Portugal, tinha uma deslocação a Braga, uh, o Benfica era apontado como favorito na altura devido a esta boa onda criada, mas a verdade é que o Benfica cai em Braga com um bicho de carácter, perde 1-2 um, e depois também uh, acaba por na, décima, na 27ª jornada do campeonato, numa altura em que te reduzira para 7 pontos a distância para o Futebol Clube do Porto, sabendo ainda que iria receber o Futebol Clube do Porto numa, jorna numa das jornadas finais do campeonato, o Benfica recebe em casa o Boa Vista, perde por 2-1, uma vitória fortíssima do Boa Vista já de Jaime Pacheco, com golos de Lito e Jorge Couto, com Sanchez a reduzir já nos instantes finais. E aqui ficava carimbado o adeus do Benfica à conquista de, dos troféus. A fase final da temporada do Benfica permite que os encarnados acabem a nove pontos do futebol do Porto, Uh, tem um momento muito positivo, que é a jornada 32, uma vitória contundente sobre o Futebol Clube do Porto por 3-0, mas a verdade é que o efeito dessa vitória desvanece imediatamente na jornada a seguir, quando o Benfica vai à Amadora e perde na jornada 33 com o estrela por 2-0. Portanto, uma época que acaba no segundo lugar, permitindo ao Benfica a chegar à pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, a 9 pontos de um Futebol Clube do Porto, muito trémulo na segunda volta, como o Pedro uh, irá falar daqui a bocado, mas fica também a ideia, já que uh, Grêmio Sunas era um treinador muito conflituoso, uh, João Vieira Pinto começa a perder o estatuto de indiscutível, recordar que fica no banco diante do Sporting, diante do futebol clube do Porto não é convocado creio que na altura por uma lesão ou por um, por um castigo mas também se percebe que a relação de Sunes com alguns jogadores, como era o caso de Sanchez uh, também de Amaral de, uh, de Panduru uh, de Edgar, nunca foi uma, uma, uma relação muito fácil e mesmo o aspecto relacionado com a relação com o seu adjunto Nelo Vingada também acaba por não ser a melhor daí Nelo Vingada ter sido substituído por um técnico ah, do, das suas proximidades ah, no final desta temporada. Em relação ao 11 base do Benfica, é um 11 que sofreu muitas mutações ao longo da temporada. Mais uma vez, o Benfica, ao longo da época, recebe quase duas dezenas de reforços. Tem também uma série de dispensas, quer no início da época, quer a meio da época. Mas se olharmos aquilo que foi o período de Graham Sunes, já somos capazes de encontrar uma equipa base com mais algum sentido. Portanto, pro dom na baliza... Dupla de centrais com Paulo Madeira e Ronaldo contar a surgir como alternativa, isto no pós-Gamarra, já que com Gamarra, por norma, a dupla de centrais era formada por Ronaldo e Gamarra. Souza com a uh, Graham Suna se ganha espaço como lateral direito, o que faz com que Calado, que começa a época como lateral direito, surja depois como médio-centro, uh, como lateral esquerdo, a uh, Scott Minto era a primeira opção depois com o decorrer da época do Rui começou a ganhar algum espaço uh, como, como opção a dupla de médio centro por norma passou a ser formada por Calado e João Vieira Pinto com João Vieira Pinto a surgir mais adiantado muitas vezes nas costas dos dois avançados mas a verdade é que nos jogos principalmente de maior grau de dificuldade um, Grêmio Sunas acabou por optar por utilizar Calado com Tiago Tiago que surge em ótimo plano Uh, nesta fase final de época mas depois estranhamente deixa de contar para Graham Sunas Kandorov é a opção mais regular a, a Calado e a Tiago, Sanchez e Panduru vão-se apagando ao longo da temporada. Nos corredores laterais, dois reforços de Sunas, Poborski à direita Luís Carlos à esquerda e depois, na frente, a dupla de ataque que fez furor com o Sunas, Nuno Gomes e Brian Dean. Recordar, Nuno Gomes, 18 golos, melhor marcador do Benfica. E Brian Dean, em quatro meses uh, de encarnado, uh, marca 7 golos. E cá está, uma dupla uma dupla muito profícua e que ajuda a explicar uh, de sobremaneira a chegada do Benfica ao segundo lugar na fase final da temporada.
0: Rui Silva, alguma nota este Benfica 97-98?
1: Já que falei em 96-97 do El Adrui, e de sua estatística horrível, sem vitórias, é, é, é. dizer que, que, isto dizer agora sem, sem verbo, dizer também, ou gostava de dizer também, que o, as primeiras seis vezes que o El Adrui é convocado nesta época, o Benfica não vence. E em cinco delas, o El Adrui está em campo. Portanto, o azar manteve-se é para 97-98. Uma outra nota, que foi algo que me marcou na altura durante, este, durante esta temporada e que define também a instabilidade de Benfica e Sporting neste período, é que o foco do Porto-Benfica, um jogo importante, uh, o Benfica jogou com três reforços que tinham acabado de jogar uh, no Anozo, o Poborski, o Kandorov e o Luís Carlos.
2: Inscritos no dia anterior.
1: Exatamente, portanto foi, foi chegar, ver e perder.
0: Apesar de perder, mas apesar de ter dado boa réplica, se calhar falaremos sobre este Porto-Benfica 2-0 mais no final do episódio. Vamos então ao Futebol Clube do Porto, uh, tetracampeão, repetindo o feito do Sporting entre os anos de 1950 e 1954, e num ano em que o Futebol Clube do Porto consegue a dobradinha. Na, segunda, na sua segunda época ao serviço do Porto como treinador, Oliveira consegue algo que nunca tinha atingido como jogador portista, a dobradinha. Torna-se também o primeiro treinador português ao serviço do Porto a atingir este feito, depois de dois treinadores estrangeiros o terem feito, então, pelo Clube das Antas. Ivites em 1988, e Ustrich, em 1956. Vamos, então, ao filme de uma época que terminou em beleza, mas que não foi tão espetacular como o anterior, bem pelo contrário. O mercado de transferências não foi tão produtivo, um, desde logo também a comparação fica difícil porque se no defesa anterior tivemos Artur, Zalvich e Jardel um, é difícil competir com um mercado de transferências como este estes três homens permaneceram no plantel e isso já era logo sinónimo de favoritismo para os lados das antas vamos primeiro às saídas João Pinto, eterno capitão, retirou-se Edmilson saiu para o PSG uma baixa que poderia ser importante Bem como também a saída de Domingos Paciência para o Tenerife. Tapado por Jardel e Arthur, Domingos procurou Ars das Canárias para relançar uma carreira que foi marcante até 1996 de dragão ao peito. Ele que foi, por exemplo, o melhor marcador da Liga Portuguesa em 95-96. Mas agora o tempo era de Jardel. Houve outras saídas menos importantes também no futebol do Porto. Bino continuou emprestado ao Marítimo. Vettel regressou ao país natal, desta vez para jogar no Rapid Viena. Silvino foi fazer mais uma temporada no futebol português, desta vez nos Salgueiros. Ele que ainda voltou à seleção na campanha para o Mundial de 98. E saiu também outro guarda-redes, Vozniak Foi para o Sporting de Braga. E é precisamente o Sporting de Braga que chega um dos reforços mais bom, importantes da temporada. Rui Correia é contratado para tentar finalmente afastar o fantasma de Vitor Bahia, foi o guarda-redes mais utilizado, mas está, esteve longe de ser indiscutível. Na memória talvez fique uma super defesa no Jamor, quando o resultado estava em 2-1 para os Dragões, mas Rui Correia raramente conseguiu transmitir tranquilidade e segurança a, a 100%, quer à linha defensiva portista, quer aos seus adeptos. Oliveira nesta época ainda experimentou outra vez Hilário e Eriksen a meio da época, mas os resultados foram um pouco positivos e Rui Correia voltou à titularidade para terminar a época como o principal guardião do Futebol Clube do Porto em 97-98. Para, para a baliza, a meio da época chegou ainda mais um guarda-redes, Costinha, do Sporting, que fez uns minutos no penúltimo jogo, parece-se sagrar campeão. Ao final de poucos meses nas Antas, ele e Peixe foram logo campeões. Uma dupla de reforços em PEC leve dois, pague zero. E que levaria para Alvalade, como o Rui Silva uh, certamente falará no próximo episódio, Bino e Rui Jorge. Quem ficou a ganhar no episódio 99-2000? Perceberemos isso sem qualquer Dúvida. Houve mais reforços. Pedro Henrique, como há pouco Rui Maleiro disse, foi contratado ao Benfica, mas nem chegou a vestir a camisola em jogos oficiais. O lateral-direito Neves, que já tinha vestido de azul e branco em 91, 92 e 92, 93, depois de vários empréstimos, volta ao plantel principal do Porto, mas sem impacto. Ele que chegou a jogar 10 jogos nesta época, dois deles frente ao Real Madrid. Kennedy também é outro reforço, sem impacto uh, forte na dinâmica do Porto, faz quase todos os jogos no último terço do campeonato, ele que veio do Paris Saint-Germain. O Central Gaspar é contratado ao Vitória Sadino, faz 13 jogos durante a época e marca 3 gols, um deles num dos jogos mais emocionantes da temporada, dos Azuis e Brancos, no Bessa. O primeiro reforço estrangeiro que mencionamos nesta lista é Chipo, médio criativo marroquino, que parecia no início que ia ser pedra importante para Oliveira, mas que, quantas feitas, participou apenas em 20 jogos, muitos deles vindo do banco, marcando apenas dois golos no campeonato. O grande reforço de verão é Capucho, ele que acaba por ser o jogador mais utilizado ao longo da época em todas as competições, se tivermos em consideração o número de jogos em que participa. A nível de minutos é o sexto jogador mais importante do plantel Depois de duas excelentes épocas em Guimarães, então, Nuno Capucho chega ao Futebol Clube do Porto para se estabelecer como um homem decisivo na frente de ataque, junto a Durlovich, Zalvich, Sérgio Conceição, Arthur e, claro, Mário Jardel. Houve mais reforços importantes, mas foram durante a época. Carlos Secretário foi tudo menos feliz em Madrid e regressou em Dezembro, às Antas, para ser importante na segunda metade do campeonato na lateral direita da defesa. E é a meio da época que também que chega Doriva, médio brasileiro, que haveria de ser chamado por Zagallo para o Mundial de 98 em França. Já havia um ponta pequenhão no plantel, Barroso, agora chegava outro e também para a mesma posição. Doriva começou aos poucos, na segunda parte da época, no 11 titular, a aparecer no 11 titular de Oliveira. Sobre a equipa base do Porto, é complicado estabelecer um 11, numa temporada onde as entradas a meio vieram tirar protagonismo a alguns jogadores. Também há que destacar a lesão de Jorge Costa, que só entrou na equipa em novembro um, e que depois teve uma outra recaída. Não foi um ano fácil para o capitão portista, que viu João Manuel Pinto assumir o seu lugar muitas vezes ao lado de Aloísio, para compensar então a ausência do capitão portista. Na esquerda da defesa, Fernando Mendes foi uh, o mais titular ao longo da época. Na direita, Butorovic e Neves não convenceram, lá está, e secretário agarrou o lugar quando chegou de Madrid. No meio-campo... Bem, no meio-campo talvez seja um exagero. O polivalente Paulinho Santos era, ele sim, indiscutível, junto com Rui Barros, este sim, no meio-campo. No ataque, já referidos Capuches, Alvites, Conceição, Drlovico, foram os principais municiadores de Mário Jardel e Arthur, que nem sempre conviviam como dupla, mas que foram os homens-golos do Futebol Clube do Porto em 97-98. O Porto voltou, voltou então a fazer uma primeira volta excelente e cavando aí um fosso muito grande para os rivais nos primeiros 18 jogos, apenas quatro empates, três fora, em Setúbal, Velo de Conde e Chaves, e um em casa frente ao Sporting por uma um empate 1-1. A, a primeira derrota foi à 19ª jornada e repetiu o feito na 20 jornada, e as duas derrotas a sul, a primeira no Restelo, a segunda na Reboleira, as duas com Eriksson na baliza. O Porto voltava a, fevereiro, voltava a chegar a fevereiro e voltava a tremer um pouco, talvez demasiado relaxado na tabela classificativa. Voltaria depois também a empatar em campo maior e a perder em Alvalade, a 26ª jornada, só que os rivais foram tropeçando e o Porto ia vencendo os outros jogos com maior. Ou menor dificuldade. Foram cinco as derrotas no campeonato, já falamos de três, as outras duas seriam já depois de se sagrar campeão em Lisboa, novamente no estado da luz, derrota copiosa por 3-0 numa tarde de sol, e depois, claro, na última jornada, onde é que haveria de ser? Nos Barreiros, 3-2, 5 derrotas, 5 empates, melhor ataque com 75 golos, mas apenas a sexta melhor defesa do campeonato. Algo impensável se olharmos para as épocas anteriores. Em 97-98 o Porto sofreu 38 gols no campeonato, em 34 jogos, mais do que nas duas épocas em conjunto de Robson. Uh, isto para nem ir buscar dados de Carlos Alberto Silva. Foram mais 14 gols sofridos em 97-98 do que na primeira época de Oliveira, portanto mais de um gol por jogo em média. Preocupante, mas mesmo assim o Porto foi campeão sem, sem discussão. Uh, poderia sofrer vários gols, mas a verdade é que vencia muitos jogos. Que o diga o Boa Vista, apesar dos achadrezados terem uh, vencido a supertaça aos azuis e brancos logo no início da temporada, 2-0 no Bessa e derrota por 1-0 nas Antas, levantando então o troféu em pleno estádio do rival da cidade, o Boa Vista no campeonato marcou 5 gols ao Porto e não conquistou. Qualquer ponto. Na primeira volta, um dos melhores derbys dos últimos 30 anos, se não o melhor, 3-4 favorável ao Porto. Num jogo uma segunda-feira, há dois dias da véspera de Natal, com reviravoltas no marcador, emoção, polémica e um golo de antologia do improvável Melkarski. O polaco fez três gols decisivos em 97-98. O da taça, já falaremos. No campeonato foram dois muito importantes em jornadas consecutivas. Na décima terceira em casa, um zero marcado, ao cair do pano, frente ao Vitória da cidade de Guimarães. E na jornada seguinte, lá está, no Bessa, marcou o 4-3 numa grande jogada terminada com um remate fora da área rasteiro e colocado, impossível para Ricardo, que já havia sofrido golos de Gaspar e Jardel por duas vezes. Para o Boa Vista, marcaram Timofte, aliás, o romeno bisou e também marcou Martelinho. Um jogo que foi uma boa prenda de Natal para os adeptos portistas. Em casa, frente ao Boa Vista, foi o jogo da consagração do título, cinco golos, 3-2, a 26 de Abril de 1998. Outros jogos importantes no campeonato foram a única vitória a sul em Faro, 1-2, no momento em que o Porto não poderia voltar a perder pontos para não dar. Bem, grandes esperanças ao Benfica. No início de Abril, o Porto então venceu em Faro e praticamente carimbou o título nacional. No início de janeiro, o Porto recebeu o Benfica e venceu por 2-0, já falamos há pouco, no tal do tal jogo desbloqueado por Arthur, que entrou aos 54 minutos e entrou aos 54 e marcou aos 56 e 73. Na Taça de Portugal o Porto conseguiu a tal dobradinha, 3-1 no Jamor, frente ao Braga de Alberto Passos. Alguns erros da defesa do Braga na primeira meia hora abriram espaço então para que o Porto chegasse ao 2-0. Golos de Aloísio Jardel. O Braga reduziu para 2-1 na segunda parte, Rui Correia segurou o resultado e Artur de bicicleta e de costas para quem fez o 3-1. Aos 90 minutos para alívio dos adeptos do Porto que festejavam assim a terceira dobradinha da sua história e a nona taça de Portugal do Palmarés portista. O caminho para o Jamor foi algo sofrido, principalmente na meia-final em Leiria, frente à equipa de Vítor Oliveira. O jogo foi a prolongamento e apareceu quem? Mielkarski. No prolongamento com um golo decisivo. 3-2 numa de pessoa e o bilhete para o Jamor. Comprado. Nos oitavos, num jogo que há pouco também o Rui já fez referência frente ao Maia, o Porto teve que marcar cinco golos, um deles no prolongamento para superar a equipa de Eduardo Luiz. Vitória por 4-5 na Maia, num jogo em que a equipa da casa sonhou em ser tombas gigantes. Destaque também para duas goleadas nas, duas, nas primeiras duas rondas da Taça de Portugal. 8-0 ao Valonguense. 4 bis. Uh, Jardel, Alvico Rui Barros e Arthur bizaram nesse jogo e depois a famosa goleada um, ao Juventude de Évora 9-1 nas Antas com sete golos de Mário Jardel, ele que entrou ao intervalo um, citando o Gabriel Alves na famosa Cassete, que diz erradamente que esse jogo ficou 7-0, Jardel soberbo Jardel artista de primeira água tirou três adversários do caminho quanto ao remate, ao ritmo tropical em passo de samba, um espanto Bem, foi assim que a Gabriel Alves descreveu um dos sete gols de Jardel aos alentejanos, o tal gol em remate do Letra. Jardel que foi novamente a figura do Porto 97-98, que na Europa, no, na Liga dos Campeões, não passou da fase de grupos, arrancou... As três primeiras jornadas eram bastante complicadas, tinha duas deslocações um, à Grécia, Olimpiacos e também a Trondheim frente ao Rosenborg e recebia em casa o Real Madrid. Foram três derrotas que complicaram o cenário do Porto na Liga dos Campeões. A derrota 1-0 na Grécia, perdeu em casa 2-0 frente ao Real Madrid e também o mesmo resultado, derrota 2-0 em Trondheim. Depois, nos dois jogos em casa com o Rosenborg e o Olympiakos, quando era obrigatório vencer, empatou com o Rosenborg, ganhou ao Olympiacos 2-1 e depois foi goleado em Madrid na última jornada. 4-0. Rui Malheiro, o arranque do Porto é decisivo para que, mesmo com os deslizes a meio da época, o título nunca tenha sido verdadeiramente posto em causa. Mas quando é que se começou a sentir o fim de ciclo de Oliveira nas Antas?
2: É, o Futebol Clube do Porto foi líder do início ao fim da, da prova e, apesar de todos os tumultos em relação a António Oliveira, e cá está a, a, aquilo que nós já tínhamos falado no episódio anterior e vem exatamente ao encontro da tua questão, é que um, a relação de António Oliveira com a imprensa tornou-se mais acicatada ainda. Ah, os donos da bola dedicaram muito espaço a António Oliveira. Chegamos a ter... Ah, Chegou-nos até aquela, aquela frase do, de, do, do médico do Futebol Clube do Porto da altura, José Carlos Esteves, se, se não estou em erro, da tentativa de homicídio por, ah, por meio audiovisual. Portanto, vemos até que ponto chegaram as, as discordâncias de António Oliveira com alguma imprensa e as guerras que foi criando ao longo da temporada, guerras essas que também passaram pelo grupo de jogadores, porque houve desentendimentos que foram um públicos, quer com Sérgio Conceição, quer com Jardel. Agora, a verdade é que António Oliveira cumpriu um, com aquilo que eram os objetivos principais para a temporada, ou seja, conquista o tetra, o histórico tetra do Futebol Clube do Porto, junta-lhe uma dobradinha e se é certo que pode não ter sido uma época de um futebol tremendamente consistente a equipa do Futebol Clube do Porto continuou a ser uma equipa ofensiva uma equipa de, de futebol de ataque e tal como disseste muito bem na tua análise completíssima Pedro uh, ao final de 18 jornadas com 14 vitórias e 4 empates o Futebol Clube do Porto tinha uh, o Tetra praticamente carimbado uh, creio que do ponto de vista negativo desta temporada e é bom recordar que este Tetra também equivaleu Há aquilo que já podemos começar a falar de uma década azul, ou seja, o Futebol Clube do Porto conquista o seu sexto título nacional em sete possíveis, algo inédito na história do, do, do clube, mas há pontos negativos nesta temporada e são pontos negativos que acabam por contribuir para o desgaste da relação de António Oliveira, quer em relação à direção do Futebol Clube do Porto, quer em direção e também aos adeptos do Futebol Clube do Porto. É o deseiro retumbante na Liga dos Campeões, Uh, acaba em último do grupo tal como salientaste muito bem a época começa com uma derrota na supertaça que era imprevista faça aquilo que... que, que apresentavam o Futebol Clube do Porto e Boa Vista na altura, recordando e reforçando a tua ideia que era um Futebol Clube do Porto de continuidade, reforçado por uma das principais figuras do campeonato anterior, Capucho, oriundo do Vitória Sport Clube. mas depois há uma segunda volta de uma inconsistência total, são cinco derrotas, Luz, Alvalade, Restelo, Amadora e Barreiros, cinco derrotas nesta segunda volta, às quais China se junta os empates em Campo Maior e Setúbal, o que faz com que o Futebol Clube do Porto a Sul, tal como disseste e muito bem, só tenha vencido em Faro, um jogo que acabou por ser muito importante, mas juntar aqui, obviamente, uh, e, e há que salvaguardar esse aspecto, uh, foi um Futebol Clube do Porto muito inconsistente do ponto de vista defensivo, um Futebol Clube do Porto que continua com o trauma da baliza pós-saída de Vitória Bahia e é muito difícil encontrar na história de campeonatos nacionais, e não falo apenas de português, Fala uma escala global que o campeão tenha sido apenas a sexta melhor defesa do campeonato, 38 gols feridos em 34 jogos, a menos 13 gols feridos que o Vitória Sport Clube de Guimarães, que acabou por ser a melhor defesa, ou se quisermos, menos 9 gols feridos que o Benfica, e até, a, e perdoem-me aqui os adeptos do Sporting, mas face à temporada que o Sporting teve, menos 5 gols, o, o Sporting acabou com menos 5 gols feridos. Que a equipa do Futebol Clube do Porto, o que atesta a tal falta de competência e consistência defensiva da equipa do Futebol Clube do Porto, que passou muito pela baliza, tal como salientaste aqui muito bem, passou também pela inconsistência na lateral direita até ao regresso de secretário e pela época muito acidentada de Jorge Costa, que levou a António Oliveira a utilizar duplas centrais com a Gaspar e a Luísio, ou João Manuel Pinto e a Luísio, ao longo da temporada. Uh, e que não contribuiu, obviamente, para que o Futebol Clube do Porto tivesse uma época muito consistente, principalmente do ponto de vista defensivo, já que do ponto de vista ofensivo continuou a ser a máquina que muito bem uh, enunciaste, juntando o capucho no lugar do Edmilson àquela que já era uh, as armas letais que valeram a conquista do Tri. Para finalizar, sete tetras na história do Futebol Clube do Porto, a Luísio Drolovites, Paulinho Santos, a Rui Barros Folha, Jorge Costa e Rui Jorge. E este título também valeu quatro tris, ou seja, secretário João Manuel Pinto, Miel Karski e até Erickson veja-se lá a sagrar-se tricampeão pelo Futebol Clube do Porto.
0: Hum, uma lenda das balizas do Futebol Clube do Porto. Não, não, nem por isso. Um... Não,
2: e atenção, o Rui vai-nos garantir para o próximo episódio uma estatística uh, sobre o Ericsson aposta.
1: Eu acho jogador. que o Eriksen, quando estava, quando estava em campo, tinha sempre rede. Buscava na baliza. <risos> Não precisamos de estatística.
0: Para quê? Quando temos estes momentos do Incrível. Ele, ele que, então, sofreu vários golos. Eu só me lembro dele sofrer golos por baixo das pernas. Mas, enfim. Uh, vamos abandonar o tetracampeão uh, futebol clube do Porto. E vamos ao primeiro dos outros, que desta vez se intermeteu no meio deles uh, Rui Silva depois de um quarto lugar em 94, 95 e dois quintos lugares consecutivos a equipa do Vitória da cidade de Guimarães consegue chegar ao pódio pela primeira vez na década de 90. Na década de 80 tinha conseguido semelhante feito em 86, 87 com o Marinho Pérez e na década de 60 com outro técnico brasileiro, Jorge Vieira, em 68, 69 o Vitória também tinha conseguido o terceiro lugar. 97, 98 não houve técnico brasileiro, o segundo lugar e os milhões da Champions foram durante bastante tempo um sonho palpável para a, a, a equipa vitoriana, hum, mas mesmo tendo ficado em terceiro, não pode olhar o Vitória para esta temporada com mágoa, mas sim, orgulhoso do excelente trabalho.
1: Exatamente. Depois de uma temporada em que o Vitória de Jaime Pacheco tinha conseguido a vaga europeia na última jornada, num jogo em casa com o Sporting de Braga, os miotos decidiram manter o homem do leme. a equipa teve baixas de peso, sobretudo as de Capucho e Kimberto, que tinham saído para Futebol Clube do Porto e Sporting, respectivamente, mas contrataram alguns jogadores que viriam a ser fundamentais na, na manobra da equipa. Márcio Teodoro e Edmilson vieram do Marítimo, fazem parte do Onze Tipo, Tito lateral-esquerdo vem do, do Chaves, tal como Caçongo também, também lateral-esquerdo que vem do Sporting da Covilhã, os dois acabavam por discutir a vaga do lado esquerdo da defesa e depois Paiva, contratado ao Farense, tornou-se imprescindível no meio-campo. O 11 tipo do Vitória nesta época foi tendo várias alterações associadas ao momento em que Quinito que substitui Jaime Pacheco após a oitava jornada, porque se com Jaime Pacheco a equipa alinhava sobretudo com a dupla de centrais de Márcio Teodoro e Alexandre, com Quinito, Arley Alvarez ganhou o professor de progressivamente a vaga de Alexandre, embora durante vários jogos, sobretudo na reta final da temporada, os três tenham jogado em simultâneo. Sendo assim, um 11 tipo sempre discutível, poderá ser descrito como Pedro Espinha na baliza, José Carlos, Alexandre, Márcio Teodoro, Arley e Cassongo na defesa, Márcio Tidor poderia jogar mais adiantado também, juntando só em campo, Paiva, Frederic Soderstrom, Vitor Paneira, Edmilson e Gilmar a completar o 11. Vamos ao início da época. Jaime Pacheco teve uma excelente entrada. Três vitórias nos primeiros três jogos, incluindo um 0 ao Sporting num jogo em que Tito faz um grande gol de livre-direto. Mas depois até à jornada 8, tudo mudou. Iluminação com o Alásio de Severno gódena Eriksen, que tem, entre outros, Nesta, que marcou um gol em Guimarães, Nedved, Mancini e Signori em campo. E 2-1 em Roma. Na taça de pessoal, a equipa firmada pelo Sporting logo na estreia. E no campeonato, as cinco jornadas seguintes, tiveram apenas... Sete, sete pontos conquistados não deixa de ser curioso que tenha sido um jogo com Boa Vista, num empate que tenha ditado o adeus de Jaime Pacheco e provocado umas semanas mais tarde o início da Era Pacheco no Bessa regressando a Guimarães, Quinito foi o homem que se seguiu dois anos e meio depois, estava de regresso à cidade de Berço e disposto a fazer história a estrena luz com o Benfica terminou com uma derrota, mas a seguir pela segunda e última vez da temporada o Vitória encadeou três vitórias consecutivas e estabeleceu-se no segundo lugar com 25 pontos, a 3 do do Porto e com 5 de vantagem sobre o Benfica e Sporting. Na jornada 13, o Vitória foi às antas com a possibilidade de alcançar a liderança partilhada, mas um gol de Mielkarski, praticamente em cima do minuto 90, portanto Mielkarski sempre a aparecer com gols decisivos, fez com que os vitorianos regressassem à terra e percebessem que o primeiro lugar não ia ser atingido. O campeonato pode não ter sido brilhante, 17 vitórias em 34 jornadas, mas fazer 59 pontos foram suficientes para garantir o terceiro lugar. Na verdade os 59 pontos foram mais do que os pontos que o Benfica tinha feito na época anterior para ficar em terceiro, 58. Por outro lado, na época seguinte esta, esta pontuação não daria sequer para ficar em quarto, mas disso falaremos no próximo episódio. No duelo com os grandes, o Vitória sofre quatro derrotas com Porto e Benfica e só conseguiu assumir-se perante o Sporting, tirando o gol de Tito na primeira volta que dá a Vitória Há um empate em Alvalade, a um gol que garantiu desde logo a vantagem num eventual confronto direto. Para terminar, Gilmar foi o melhor marcador da equipa do campeonato, marcou 12 golos.
0: Ramalheiro, já poderás acrescentar alguma coisa sobre o Vitória, mas vamos passar também para o resto do, do, do elenco do campeonato. O Boa Vista voltou a falhar a Europa, ou seja, parecia que o Boa Vistão estava a esfrangalhar-se, mas em 97, 98, então, que, como o Rui disse, chega já Pacheca ao Bessa. E todos sabemos como esta contratação é decisiva para se perceber um pouco os próximos episódios e o início do século XXI, no Bessa. O Marítimo volta à Europa com Augusto Inácio a ser protagonista pela positiva pela primeira vez nesta noventena. Fernando Santos volta a fazer uma excelente época na Reboleira, face ao contexto. Os Salgueiros e Rio Ave têm prestações bem positivas, assim como o Campo Maiorense, que com Isaías segura-se confortavelmente à primeira divisão. Já o Sporting de Braga espanholiza-se e não foram bons ventos que chegaram à cidade dos Herpes bispos Rui Malheiro, vamos então às notas sobre revelações e desilusões da primeira divisão nacional.
2: Vamos a isso. O Rui tocou nos pontos essenciais sobre o Vitória de Guimarães. Só a reforçar uma ideia, que nós já ficamos ao longo da, da, desta, desta, deste episódio, mas convém sempre reforçar. O Vitória acaba com a melhor defesa do campeonato e isso é algo muito difícil para um clube não grande na história do futebol português alguma vez ter acontecido. Ah, e muito mérito também aqui para um jogador que acaba por ser um dos protagonistas da temporada, que é Pedro Espinha, que faz uma época absolutamente notável no, no Vitória. Em relação à revelação, ah, concordo inteiramente contigo, coloco em primeiro lugar, obviamente, o Marítimo, quinto classificado, em igualdade pontual com o Sporting, recordar que tinha sido um verão polémico para os lados da Madeira, porque Alberto João Jardim queria fundir Marítimo, a Nacional e Na um, um Madeira, numa espécie de madeira assado, algo que não foi à avante, Uh, ainda que avante quando se fala de Alberto João Jardim pode ser sempre perigoso uh, depois uh, depois de um início muito pouco regular do campeonato a verdade é que o a equipa do do Marítimo foi se estabelecendo na metade cimeira da classificação e tem uma reta final absolutamente tremenda com seis vitórias nas últimas nove jornadas e esse aspecto acaba por ser determinante para alcançar o quinto lugar em igualdade pontual com o quarto da época do Marítimo salientar as vitórias sobre o Benfica na jornada 13 em casa, 1-0 um gol de Bino, Bino que foi do meu ponto de vista o melhor jogador do Marítimo nesta temporada apesar de não ter um grande registro de golos, mas a verdade é que foi o jogador ah, que mais qualidade ofereceu a esta equipa do, do Marítimo e tem uma época soberba ah, e também não é por, por, por acaso que o Sporting se interessa pelo seu concurso no meio do tal negócio de trocas ah, com o Futebol Clube do Porto e como é óbvio para além do empate em Alvalade na jornada 24 com um gol de Alex Manbury, o melhor marcador da temporada do Marítimo, mais uma vez, 11 golos, é depois na jornada final o Marítimo conseguir uh, o objetivo europeu com uma vitória 3-2 uh, sobre o Futebol Clube do Porto, com a curiosidade de nesse jogo não ter podido utilizar uh, Bino, Romeu e Fonseca, na, que, que é Paulo Fonseca, na verdade, que eram três jogadores emprestados pelo Futebol Clube do Porto, e que, ao abrigo desse empréstimo, não puderam defrontar a equipa do Futebol Clube do Porto. Uh, o Marítimo consegue vencer, graças a um, do, a um golo, uh, o 3-2, mesmo perto do final, marcado por Eric um extremo brasileiro, que não era muito regular, mas era um jogador muito interessante, e que também acaba por ter aqui algum protagonismo nesta temporada da formação madeirense. Em relação às, outro, às outras notas, salientar, obviamente, a campanha do Rio Ave, na sequência da segunda volta fantástica de 96-97, sobre a qual falamos. Recordar que o Rio Ave, na primeira volta, tem uma primeira volta absolutamente espetacular. Era a segunda à 15 quinta jornada, com os mesmos pontos do Vitória terceiro na mudança de volta, a 15 pontos do Foco do, do Porto e a 4 de Vitória, mas acima, quer de Sporting, quer de Benfica, o que é absolutamente notável, para uma equipa até que mexeu muito pouco no seu plantel. No entanto, depois de 28 pontos na primeira volta, o Rio Ave na segunda volta relaxou um bocado, uh, o, o objetivo ficou demasiado cedo consolidado, o objetivo, obviamente era a manutenção e uh, o objetivo europeu acabou por ficar uh, arredado, Uh, e os 18 pontos da segunda volta mostram claramente uma quebra de produção, à qual também não é alheia o desaparecimento de Divo uh, nas suas viagens para a costa do Marfim. O jogador acabou por uh, estar muitos meses longe de Vila do Conde. Também a salientar, uh, na primeira volta do campeonato, o desempenho notável do Salgueiros de Carlos Manuel, é certo que abaixo do desempenho de Vitória de Sport Clube de Guimarães e de Rio Ave. Mas um futebol sempre muito positivo, e a verdade é que quando o Carlos Manuel sai da equipa do, do Salgueiros à 14 quarta jornada, o Salgueiros era sexto classificado, há apenas dois pontos de Sporting e de Benfica, e a seis de Rio Ave e a 7 de vitória. Uh, este algueiros que depois tem dito como treinador acaba por manter um bocado o mesmo nível não, do ponto de vista futbolístico creio que não tão elevado até porque tem a perda grave do Luís Carlos mas a verdade é que o Carlos Manuel neste início de temporada depara-se com um problema muito grave que é a perda da dupla de médio centro Luís Manuel e o Luís Carlos ambos vão para o Boa Vista mas consegue... Um, ter dois jogadores no ataque, dois alas abertos que depois funcionavam muito bem em diagonais para a área, que eram Nandinho e Artur Jorge Vicente, apoiados pelo inevitável Abílio. Ah, e só para termos uma ideia, Nandinho e ah, Artur Jorge Vicente acabam entre os melhores marcadores do, do campeonato. Ah, Nandinho com 13 golos, Artur Jorge Vicente com 12 golos, portanto ao todo 25 golos. De depois, para além da, dos pontos que já tocavam, a regularidade do Estrela Amador acaba em sétimo lugar, do poder ofensivo do campo maiorense, que acaba em décimo primeiro, mas tem o quarto melhor ataque do campeonato, muito graças aos 14 golos de Isaías, mas bem acompanhado por Jorginho com 8 golos e Demétrios com 7. Ah, e a questão, também me parece aqui pelo ponto negativo, a, a péssima época do Bolonenses, que acaba em último lugar e nem a entrada de Manuel Cajuda muito cedo conseguiu reverter uma situação que rapidamente se percebeu que ditaria a descida de divisão. Há claramente o caso do Varzim, que é uma equipa que começa o primeiro terço da, da temporada como revelação, mas depois uh, despenha-se por completo na segunda e na terceira metade da época e acaba por descer divisão, de como também, aí está, e também salientaste, a época uh, em termos de campeonato negativa do Sporting de Braga, que acaba em décimo lugar. No entanto, houve numa fase inicial uma grande valorização do treinador do primeiro treinador da época, de Fernando Castro Santos, que acaba por abandonar Braga para arrumar ao Sevilha, onde as coisas não lhe correram bem. Mas a verdade é que este Braga elimina o Sporting nos quartos de final da taça, elimina o Benfica nas meias-finais da taça e chega também aos oitavos de final da taça UEFA, onde é eliminado pelo Schalke 04 uma equipa que na altura era bastante forte. Para terminar, salientar tal como também disseste há pouco Uh, o Boa Vista entrou a ganhar na temporada, a conquistar a Supertaça, mas tem o um início de campeonato uh, muito aquém das expectativas, algo que se repetia em relação à época passada, à época anterior, à época de 96-97, mas há, mais uma vez, uma segunda volta absolutamente notável do Boa Vista que uh, faz 35 pontos, apenas o Futebol Clube do Porto faz mais pontos na segunda volta, uh, e salientar que o Boa Vista também acaba com o terceiro melhor ataque da temporada, com Ayu com 16 golos, Timof com 10 e Martelinho com 6, aqui já claramente a dar sinais do que viria a ser a época seguinte com uh, a Jaime Pacheco ao comando técnico, aí já durante toda a época da equipa do, do Boa Vista. A minha última nota é para o Desportivo de Chaves, um percurso péssimo até chegar às últimas sete jornadas e conseguir algo impensável que é cinco vitórias e uma derrota diante do Futebol Clube do Porto e chegar à última jornada a jogar em casa diante da Académica, rival Iraque, direto, a precisar apenas de uma vitória para alcançar a manutenção no entanto, na Académica, treinada por José Romão o primeiro treinador dos Chaves ao longo da temporada o jogo acaba num nulo e o Chaves acaba por descer divisão isto até chegarmos a julho, mas isso mais à frente irás falar, porque os Chaves na Secretaria acaba por conseguir a manutenção. São estes os pontos que eu considero mais marcantes da temporada em relação aos outros clubes.
0: Exatamente. Falaremos se calhar desse pormenor dos chaves, uh, pormenor administrativo, talvez no lançamento da, do próximo episódio, para, Sem porque, este, porque este até já vai. Vai longo. Uh, Rui Silva, já fomos... O Rui Marejo já foi desfiando aí alguns nomes que tu certamente nos trarás porque vamos ao top 10 transferências. Uh, começamos este episódio a falar de milhões, mas ne normalmente nesta rúbrica tu não costumas trazer os que custam fortuna, fortunas.
1: Não, e acho que... que... Bom, tenho aqui um, uns reforços mais caros do que outros, mas até porque nesta altura também são os três grandes é que poderiam investir mais e terá que sempre só um de cada. Só o pôr de Capucho, Chega do Vitória, vai formar um dos melhores ataques que me lembro de ver no futebol português, com Drulovic, Zalovic e Jardel. E, como disseste, é o jogador com mais jogos disputados no campeonato, com 32. O jogador do Futebol Clube do Porto. Uh, na luz, Nuno Gomes, melhor marcador com 18 golos na época de estreia. Torna-se figura na luz e termina o campeonato a marcar cinco golos ao Leça. Em Guimarães, Pedro Espinha, experiente, vai recuperar a carreira uh, no Minho, titular indiscutível. Está no Euro 2000 como jogador de Vitória e dá o salto depois para o Futebol Clube do Porto. Em Alvalade é difícil, mas escolhi o Leandro, acaba por ser o melhor marcador do campeonato com 10 gols, o melhor marcador do campeonato do Sporting, uh, tinha um talento incomparavelmente melhor do que o Feitiú, uh, faz gols muito bons, de, de golos espetaculares, e, só que depois incompatibiliza-se com o Carlos Manuel e não tem, não tem uma grande época em Alvalade. Um, no Boa Vista, Covedo, eu acho
2: que até se incompatibiliza com ele
1: próprio <risos> no Peça no Quevedo foi, foi contratado na divisão de onde, ao Moreirense, vai acabar Grande por um dos steis da equipa de Jaime Pacheco uh, Vidal Pinheiro no Salgueiros, Artur Jorge Vicente contratado ao Espinho, tem de longe a sua melhor época na primeira divisão, contribuiu com 12 golos e era uma das figuras da equipa de, de Carlos Manuel e depois dito no Rio Ave Quinzinho, vem de Leiria, faz oito gols no campeonato, só é superado por um defesa, Marcos, uh, futuro jogador do Sporting, que marca nove, uh, é a sua época mais concretizadora na primeira divisão. Em Campo Maior, o um nome que também já falámos aqui, Isaías, ele regressa a Portugal depois de ser tornado o primeiro brasileiro a jogar na Premier League, mostra que quem sabe nunca esquece e termina o campeonato com 14 gols. Em Lessa, Ricardo Carvalho, ele começa a temporada com 19 anos, emprestado pelo Futebol do Porto, e começa a dar os passos que fariam dele o melhor central português da era moderna. Faz 22 jogos no campeonato e passa por verdadeiros testes de fogo nos treinos ao marcar Constantino, um avançado que marcou 42 dos 91 gols da equipa na primeira divisão durante três épocas.
2: Mercia essa, merci essa nota, Rui.
1: <risos> Foi a forma que eu arranjei de falar dele. Não,
2: icónico, icónico, claramente icónico.
1: Constantino, que era Constantino Roberto, jogava com o número 7, portanto ele foi o primeiro CR7 do futebol português.
0: <risos>
1: isto, é, isto é absolutamente verdade. Para terminar, Kassumov, o avançado do Azerbaijão do Vitória de Setúbal, um jogador possante, com uma potência muscular impressionante, terminou o campeonato com 10 gols e o mais famoso foi ao Benfica, de livre direto, logo na segunda jornada, num jogo disputado no Estádio das Antas.
0: Muito bem, falamos de Constantino, não guardador de rebanhos, mas marcador de golos. Uh, Rui Malheiro, uh, vamos, uh, queres acrescentar algum nome, muito brevemente, a esta lista ah, o, de top a lista?
2: A lista do Rui é excelente. Salientar o regresso do, do Assam ao Farense, depois da passagem pelo Benfica, acaba por ser uma, um regresso bem, bem sucedido. Uh, diria também, ainda que nesta primeira, nesta primeira época não tenha aparecido muito, mas é um, é um jogador que vai, que vai marcar os próximos anos do futebol português, ainda que dimensão circulativa, mas numa dimensão muito interessante, que é Tu que chega do Tenerife B para o Vitória de Estúbal, é um reforço interessante. Creio que também é uma, uma época em que há a afirmação do Formoso, que é contratado pelo Braga ao Gil Vicente, o Braga conseguiu também alguns reforços interessantes, fruto da forma como o Fernando Castro Santos se mexia no mercado espanhol e contrata um jogador com é o Bicef Tich, o um médio do Celta, que era um jogador também de grande qualidade. Uh, no, no Salgueiro, juntando a Arthur Jorge Vicente, dois nomes, Silvino, grande época, ex-futebol do Porto, e Luís Carlos, que é um jogador que é descoberto na segunda B. Curiosamente, na equipa onde surge também Costinha, que é contratado pelo Mónaco, Luís Carlos salta do Nacional da segunda, da segunda divisão B para os Salgueiros, e em dezembro é, a, é a reforço do, do Benfica. Depois, em relação aos restantes, a, creio que a, só deixava aqui uma nota à passagem do Edmilson pelo, pelo Sporting. A, creio que o, o grande momento nesta, nestes poucos meses em que Edmilson joga pelo Sporting é claramente o jogo diante do futebol do Porto em que marca o golo que dá o 2-0 à equipa de Alvalade.
0: Isto depois do golo de Assis de livre. Um, como já falamos, a Supertaça foi então conquistada novamente sem ser necessário o terceiro jogo. Nas antas foi o Boa Vista que fez a festa, apesar de por ter, apesar uh, de perder 1-0 com o gol de Fernando Mendes livre direto na segunda mão, porque na primeira, então, os homens do Beça tinham vencido por 2-0 e aguentaram a pressão portista no segundo jogo. Golos de Ayu e Tim Moft no Beça foram decisivos para conquistarem a terceira supertaça da história do Boa Vista, a segunda na década de 90. Uh, já falamos da Taça de Portugal também em que o Braga, depois de bater Sporting e Benfica nos quartos e meias finais, não conseguiu derrubar o dragão na final do Jamor. A tal entrada desastrada em jogo deitou tudo a perder, apesar do gol de Silvio ter acalentado esperanças até bem perto do final, antes de Arthur fazer o 3-1. Na divisão de honra, o campeão foi. Pois, quem mais? a União de Leiria de Vítor Oliveira, claro <risos> uh, que sonhou com a final do Jamor, mas caiu nas meias finais frente ao Porto no prolongamento uh, outro clube que regressava ao principal escalão do futebol português era o Beira Mar, de António Souza em terceiro na divisão de Honra uma surpresa, o Alverca com Caju como melhor marcador e um tal de Deco médio brasileiro, carimbava então assim o clube ribatejano pela primeira vez o acesso à primeira divisão nacional. Já lá vamos ao futebol de seleções, antes pequenas notas sobre outros campeonatos um, a vitória da Juventus não era surpresa, apesar de Ronaldo Fenôme ter dado luta, agora no Inter um, tal como o facto do Barcelona por exemplo, também na primeira época de Van se ter imposto com facilidade na Liga Espanhola não ser surpreendente, portanto Barcelona e Juventus campeões, campeões nos seus países um, só que em Inglaterra, por exemplo, não era tão surpreendente, era um bocadinho mais surpreendente assim, aqui é, o Arsenal a vencer a Premier League pela primeira vez então nesta era reformulada do campeonato inglês e agora com Arsene Wenger ao comando. Na Alemanha, Kaiserslautern conseguiu o segundo título na sua história, o segundo na década de 90 e o terceiro na carreira de Otto Rehhagel. Em França, talvez a maior das surpresas, o Lann, foi campeão pela primeira vez num campeonato disputado até ao fim com o Metz. Ficou em segundo e conseguiu a melhor classificação da sua história. Sim, a Liga dos anos 90 também ficou marcada por muita competitividade. Foram sete os clubes que se sagraram campeões na década de 90 em França. Nas competições continentais, o Real Madrid conseguia em Amsterdam famigerada la sétima. Os blancos com um gol solitário de Mihaitovic frente à Juventus conseguem finalmente ser campeões europeus depois da última vitória ter sido em e 66. Na altura, 2-1 frente ao Partizan Na Taça UEFA, onde o Benfica perdeu, como já se disse, frente ao Bastian na primeira ronda, o Sporting de Braga também, como o Romelheiro disse há pouco e bem, ultrapassou duas rondas, Vitesse e Dinamo Tbilisi, para ser derrotado pelo Schalke 04, detentor do troféu, então, na terceira ronda, resultando, então, na melhor participação de sempre dos arsenalistas numa prova continental. E a vitória de Guimarães também, como o Rui Silva já notou, foi eliminado na primeira ronda pela Lazio de Eriksen, que começava então a construir uma equipa fortíssima. Prova disso foi a presença na final de Paris. final de Paris, sim, não me enganei, a partir de 97-98, a, a final da Taça UEFA passava a ser decidida em jogo único. Só que a Lazio de Eriksen ainda não estava no ponto, nem preparada para derrotar Ronaldo Luiz, Nazário de Lima, 3-0 do Inter, na final. Taça das Taças onde o Boa Vista não soprou a primeira ronda tendo sido eliminado pelo Shakhtar Donetsk. Os finalistas não foram italianos, mas o treinador vencedor era italiano. Aliás, treinador jogador. Falamos de Gianluca Vialli e do seu Chelsea, que bateu o estugarda de Joaquim Lowe e Balakov por 1-0. Golo de... Zola, mamamia. mia. Vamos ao futebol de seleções. Um, Portugal falhou o apuramento para o Mundial. A 6 de setembro em Berlim, Marc Batá expulsa Rui Costa e arruina as aspirações portuguesas. O gol de Pedro Barbosa e a bela exibição da equipa de Artur Jorge uh, estavam a ser decisivas para que o sonho de estar no França 98 saísse de Berlim bem vivo, mas pronto, apareceu, apareceu Batá. Saiu Arthur Jorge, chega Humberto Coelho, a campanha para o Euro 2000 só se iniciará depois do arranque de 98, só que, Rui Malheiro, como foi vista na altura esta escolha da federação?
2: Com muitas dúvidas e a verdade é que as dúvidas prendiam-se com o facto de Humberto Coelho ter tido apenas experiências como treinador principal na década de 80 ao serviço de Salgueiros e Sporting de Braga, sem, sem êxitos, a verdade é essa, ah, e havia quem questionasse muito a capacidade de Humberto Coelho para assumir o cargo ah, a verdade é que Humberto Coelho ah, começou ainda no feito a esta época, 97-98 já a preparar o apuramento para, para o Euro 2000 ah, e a verdade é que no primeiro jogo ah, de pronto a Inglaterra e perde por 3-0 o que fez a catar ainda mais aquele grupo mais de contestatários ah, à escolha por parte da Federação Portuguesa de Futebol, de Humberto Coelho para o lugar. Mas depois também havia o outro lado, que é, como é o óbvio, Humberto Coelho era uma figura uh, com muitas ligações ao Benfica, com uma extensa e fantástica carreira como defesa central do Benfica, e como é o óbvio, os adeptos do Benfica naquela altura eram os principais apoiantes da escolha de Humberto Coelho. A verdade é que é uma geração que continuava a reunir as duas gerações de ouro do futebol português. Começavam também a surgir mais jogadores que se juntavam a este grupo ah, e a verdade é que depois o trajeto rumo ao europeu de 2000 acaba por ser muito bem conseguido e a contestação em redor de, de Humberto Coelho vai diminuindo à, à medida que estão surgindo os resultados e o bom futebol, porque a verdade é que Portugal também praticou bom futebol, não só na qualificação, mas depois na fase final do Euro 2000. Do, do Euro 2000.
0: Fica para o último episódio da noventena, esse Euro 2000. A Rui Silva, no verão de 98, o Mundial francês foi azul. A França foi finalmente campeã mundial em casa, com Zidane a liderar uma geração de ouro, quando tudo apontava para que fosse Ronaldo a centrar as atenções por razões positivas. Rui Silva, que memórias ficam do França 98?
1: Fica a grande expectativa de ver o Ronaldo, Ronaldo jogar. Lembro-me que o Brasil-Escócia, que é o um jogo de abertura, é, é um jogo em que. Uh, não sei se o país parou não sei se o mundo parou sei que eu parei e, e era um jogo que estava, que estava muito expectante para ver uh, Ronaldo faz um, faz um Mundial muito bom uh, depois fica marcado por aquele, por aquele episódio em dia da final uma final que é dominada por Zidane e para mim pessoalmente também foi um recorde este Mundial como o dia em que Bergkamp me despedaçou o coração com, aquele, com aquela obra-prima em Marseille frente à Argentina numa altura em que talvez como foi o último Mundial, lá está, foi a última fase final sem Portugal, eu estava a torcer avidamente pela Argentina e aquele gol perto dos 90 minutos deu-me deu cabo de mim.
0: Ah, a mim talvez tenha sido Tio Rama dar cabo de mim na altura, mas eu era um pouco inconsciente. Um, Rui Malheiro, muito brevemente, Mundial de 98 deu-nos uma Croácia que só voltaríamos a ver 20 anos depois é. e sem o mesmo fulgor e fantasia, mesmo assim em 2018. Um, deu-nos também, Olá. lá está... A Holanda inspirada uh, no Ajax de Vangal, mas que esbarrou um, em Tafarel, e também nos mostrou uma Alemanha em final de ciclo. Não caiu totalmente em Lyon, foi apenas em Roterdão. Roterdão, cortesia de Sérgio Conceição. Rui Malher, notas sobre o Mundial de 98.
2: Ah, eu, eu reforço as ideias que estavas a lançar. Para mim, o futebol mais apaixonante, os boys mais apaixonantes, eu utilizo aqui o, o plural, claramente Argentina, Holanda e Croácia. Foram as seleções que mais me entusiasmaram ao longo da prova, mas estou completamente de acordo com, com o Rui. Ah, eu creio que a maior expectativa em relação ao Mundial de 98 era nós termos a oportunidade de ver Ronaldo. E, e é bom recordar que Ronaldo chega a este Mundial depois dessa final contra uma Lazio que já era uma super equipa naquela altura. Ah, e como é óbvio, a expectativa é em redor de Ronaldo, que naquela altura era o melhor jogador do, do, do mundo, e do meu ponto de vista até com, com larga distância sobre a concorrência, era, era enorme. E foi, para mim foi muito triste chegar ao dia da final e perceber que Ronaldo não estava em campo. Ou seja, estava, mas estava a fazer figura de corpo presente. E é uma história, do meu ponto de vista, ainda muito mal contada Uh, o que é que aconteceu naquele dia em relação ao número 9, ou R9, absolutamente fantástico, um jogador que, do, do meu ponto de vista, se não fossem as lesões, obviamente figuraria uh, na primeira linha dos jogadores da história do futebol mundial. É,
0: eu acho que nunca nunca senti, uh, nunca eu não vi Maradona, portanto só comecei a ver futebol nesta nesta noventena, exatamente, e portanto acho que nunca... Nunca vi nenhum jogador assim a começar. Acho que nem, nem com o Lionel Messi me entusiasmei tanto no início. Mas lá está. Se calhar era por ser mais miúdo. Vamos terminar este episódio com, como habitualmente, alguns jogos-chave e algumas memórias. Uh, Rui Malheiro, que jogos-chave? Um, e brevemente sobre 97-98 que deu então o Tetra ao Futebol Clube do Porto. Um, talvez aquele 2-0 frente ao Benfica, que lá está, não jogou propriamente mal nesse jogo.
2: Não, de nenhuma, até pelo contrário. Mas, a salientar, e muito brevemente, há quatro jogos que me parecem importantes ao longo da temporada, além do que eu vou destacar, e muito bem já disseste, que o Benfica 0. Eu creio que é a segunda volta, os jogos, o Benfica 3, Porto 0, Sporting 2, Porto 0, Sporting 1, Benfica 4, são jogos que marcam claramente a temporada, e marcam claramente a segunda volta, uh, reforçando o tal peso anímico da entrada de Gramsci no Benfica, que do meu ponto de vista, em termos de qualidade técnico-tática, não, não foi uh, tão forte como, como se fazia crer na altura, e a, e a próxima época irá comprová-lo. Juntar também aqui o, o épico jogo entre o Futebol do Porto e o Sporting, na nona jornada do campeonato, em que o Sporting consegue um empate a um uh, nas antas, uh, reduzido a novos jogadores, e obviamente a, as declarações conclusivas do de, de António Oliveira no final dos quando diz que o Sporting gastou 3 ou 4 milhões em reforços, mas não tem estou do campeão e que preferia ter desfrontado o Sporting com 11 jogadores, porque aí tinha a certeza que ganhava. Portanto, foi um jogo com muita polémica, um jogo uh, em que Paulo Batista, um jovem na altura, apenas no segundo ano, uh, o árbitro do estalão principal entrou em colapso nesse, nesse jogo e depois teve, sofreu críticas dos mais diferentes quadrantes, é, e, e não deve ter sido fácil é, levantar-se depois disso, mas, obviamente, saliente o jogo da 15ª jornada, Porto 2-Benfica 0, que é o jogo que, do meu ponto de vista, a coloca definitivamente o Porto na, na rota do, do, do tetracampeonato. O Futebol Clube do Porto vence por 2-0 o Benfica, a bordo desta jornada com 34 pontos, o Benfica com, vi, com 23 a 11 pontos do, do Futebol Clube do Porto. Na tabela classificativa, no meio ainda estava... Estavam o Vitória com 28, o Rio Ave com 27 e o Sporting, curiosamente, com os mesmos pontos que o Benfica, 23, e depois da vitória do Futebol do Porto, o Futebol do Porto fica com 37 pontos, mais 9 do que a equipa do Vitória, que perde nessa jornada e fica com 28 em igualdade pontual com o Rio Ave, que empata com o Sporting nessa jornada. Portanto, o Sporting fica com 24 nessa jornada, Salgueiros 24... E o Benfica cai para a sexta posição com 23 pontos. Em relação ao jogo, um Futebol Clube do Porto em 4-3-3. Rui Correia na baliza, secretário, já foi o lateral direito do Futebol Clube do Porto nesse jogo. Jorge Costa e Gaspar como dupla de centrais. Rui Jorge, lateral esquerdo. Paulinho Santos, médio mais defensivo. E aqui a grande curiosidade, Sérgio Conceição e Zalovic como médios interiores. Capucho e Drolovic como Alas e Jardel uh, no ataque. Portanto, um 4-3-3 muito bem definido. Contra o um Benfica em 4-3. 4-2, com aqui a maior curiosidade a ser o Benfica utilizar quatro médios que tinham acabado de chegar à equipa do Benfica. Três deles tinham apenas dois, três dias como jogadores do Benfica. Amaral, o outro, já tinha chegado uh, no início de dezembro, portanto já tinha algum tempo de trabalho com a restante equipa. Mas era claramente à partida um Benfica que podia surgir no, no, nas Antas muito fragilizado porque surgia com quatro caras novas portanto, para além de baliza, a linha defensiva com Calado, Ronaldo Gamarra e Minton uh, depois meio campo, zona central, Amaral e Kandaurov, Poborski à direita Luís Carlos à esquerda João Pinto e Nuno Gomes no, no ataque Uh, este jogo começa com o com, Porto claramente por cima, a procurar os corredores laterais para chegar à zonas de finalização, a procurar envolver muito a direita a combinação entre secretário Sérgio Conceição e Capucho, uh, mas o Benfica reage e reage muito bem e está mesmo perto de chegar à vantagem aos 19 minutos numa combinação pelo corredor central entre Polborski e Kandaurov, que de forma precipitada percebe a saída, e bem, de Rui Correia da baliza, mas tenta um chapéu... Uh, com grande fotogenia, mas a bola acaba por passar ao lado do poste. Quem não gostou nada disto foi a António Oliveira, que percebendo o crescimento do Benfica, mexe logo na equipa ao minuto 33, retirando o capuz por opção, e fazendo entrar Rui Barros. Com isso passa Sérgio Conceição para a ala direita e Rui Barros para o posto de médio interior direito procurando com isso oferecer maior equilíbrio. A verdade é que o jogo manteve uma toada de equilíbrio, com o Benfica sempre atrevido em busca do golo, até que ao minuto 59, aliás até que ao minuto 54, António Oliveira lança a Arthur e mexe claramente com o jogo, porque tira Rui Jorge Passa Paulinho Santos para o corredor esquerdo, refaz regressar Sérgio Conceição à zona central, ainda que mais para uma posição de segundo segunda avançado, e coloca Arthur a partir do corredor direito. E aos 56 minutos a partir do corredor direito, o Arthur cria, o lance, cria e finaliza o lance do golo. Isto porque parte para uma situação de um contra um contra Scott Minto leva à melhor. Há um movimento muito curioso de secretário nas costas de Artur que atrai Gamarra face à falta de apoio defensivo por parte de Luís Carlos e é nesse buraco que Artur acaba por aproveitar o movimento diagonal para fazer 1 a 0. A verdade é que o Benfica reage bem à situação de desvantagem, continua em busca, em busca do golo uh, e há a expulsão dupla de João Pinto e, e Paulinho Santos numa nova altercação que, eh, gera uma, uma, que gera uma expulsão aos 64 minutos. Aí António Oliveira reage imediatamente a colocar a Luísio como lateral de esquerdo, Uh, reorganizando a equipa num 4-4-1 com o Artur como unidade móvel na, na frente já o Benfica que já tinha feito duas substituições antes da expulsão acaba por ser um pouco prejudicado por essas alterações isto porquê? porque uh, a perder por um zero a Sunas de forma algo estranha retira Nuno Gomes e coloca Taumann como falsa referência ofensiva juntamente com João Pinto e um minuto antes da expulsão a Sunas decide arriscar tira Amaral e coloca Panduru como médio centro ofensivo juntando -o a Dorovo, ou seja dois médios centro claramente de características ofensivas. No entanto é o Benfica que está perto do empate. Primeiro, no remate de Kandorov ah, de livre, na sequência de, da sequência do lance da expulsão de João Pinto e de Paulo Santos, com Rui Correia larga, mas minto na recarga em excelente posição, acaba por atirar contra Rui Correia e depois mesmo o Benfica acaba por chegar ao golo num lance mal invalidado por António Costa, já que Kandorov não utiliza a mão para fazer o golo que valeria aí o empate ao Benfica. É o Futebol Clube do Porto que acaba por chegar ao 2-0, mais uma vez uma contra transição um contra ataque venenoso da equipa de futebol do Porto nasce tudo num desarme de secretária Luís Carlos que partia para uma para um lance de contra ataque do Benfica e depois Sérgio Conceição muito bem no corredor central a buscar a ruptura a isolar Arthur, que na cara de Prodome não um desperdiça e faz o 2-0 fica também no final do jogo as críticas de António Oliveira a, a, a Graham Sunas a dizer que era impensável o Benfica conseguir vencer uma equipa com a dimensão do Futebol Clube do Porto utilizando três reforços que tinham chegado ao clube dois ou três dias antes e com isso obviamente estavam ah, em, com uma clara falta de rotinas. Como notas ah, ah, de apoio a este jogo, salientar que tinha sido o dia de eleições no Futebol Clube do Porto, Pinta Costa apresentava-se com uma lista única, foram poucos os votantes mas ah, conseguiu obviamente uma vitória extremamente confortável e antes do jogo o Futebol Clube do Porto apresentou o Doriva, que chegou ao Estádio das Antas com a camisola da Seleção Brasileira e saiu com a sua nova camisola de reforço do Futebol Clube do Porto.
0: Muito bem, há pouco estavas a falar da substituição, Rui Maneiro de António Oliveira na, na primeira parte. Não sei se haverá a estatística, mas António Oliveira fez várias substituições várias. na primeira parte. Foi isso que Sem dúvidas. Das... Uma das marcas, imagens de marca de António Oliveira no na Aliás, passagem.
2: Aliás, até se não me engano, se não me engano, Pedro, no jogo do Benfica Futebol pelo Porto, no 3-0, a vitória do Benfica, o Benfica marca com o Dino aos 16 e o Powors que aos 24, e aos 33 minutos, lá está, o tal minuto mágico, uh, o António Oliveira retira o Kennedy e o Rui Barros e lança o Drulovic e o Zaovic e aos 45 minutos, ou seja, ao intervalo. Já tinha as três substituições esgotadas porque ainda retirou o capuz e colocou o jardim.
0: Imagem de marca então de António Oliveira. Rui Silva, para terminar, alguma memória em particular? A minha uh, é ter usado o Carlos Manuel para convencer os meus pais a comer chupas-chupas e a tua.
1: <risos> <risos> uh, eu, acho, eu acho que é mundial. Este ano é mundial e aquele Brasil-Escócia e o Argentina-Holanda.
0: Bom, exato. Brasil-Escócia. Um, é também uma das primeiras de facto memórias de, de Mundial uh, tinha acabado de mudar de casa, a televisão ainda não estava instalada uh, nos dias anteriores mas eu assegurei-me que a televisão estava instalada para ver esse jogo uh, no feriado de 10 de junho, Brasil-Escócia, jogo de abertura do França 98. Termina assim, então, o oitavo episódio da noventena. Estamos bem perto do final, mas ainda há dois episódios bem especiais para, para gravar e para também vocês ouvirem. Aos dois, Rui, um abraço grande.
2: Forte um abraço, Pedro. Forte abraço, Rui. Cumprimentos a todos.
0: Um obrigado por esta viagem. Obrigado a vocês, ouvintes, por terem estado desse lado. Fiquem connosco para os dois próximos episódios, porque a noventena está a chegar ao fim. Obrigado por ouvirem, um abraço a todos. Se vai pode matar olha o golo.